0: No ar, mentoria e negócios.
1: Ha, ha Mais uma quarta-feira comigo, Daniel Costa e nosso Chegou. master trainer, Eduardo Rocha. Que saudade, Edu, de estar aqui com você mais uma Chegou. semana. Chegou,
0: né? Chegou quarta-feira. Chegou. Chegou nosso quarta dia aqui. A gente fica pensando a semana toda na quarta-feira, né? Eu fico pensando. Mas e eu o Yel nela. fica pensando nisso? Eu acho que ele não pensa na gente, sabia? Eu,
1: eu penso tanto em vocês que eu mando mensagem até pro Daniel. Sério? É é. Caraca, é. velho. E a gente Doides. não fica só pensando, a gente também fica trabalhando. Tem os convidados. Tem os assuntos, tem os conteúdos tá Tem bom. as pré-entrevistas Tem todo o design gráfico e por aí vai, né? Cara, ele tem esse trabalho todo? Tem. Eu
0: pensava que era só chegar aqui pronto Já estava tudo
1: pronto <risos> A gente Tem muita coisa por trás Ah, então é tá bom mesmo. Mas é satisfatório ter você aqui com a gente toda semana Você sabe que você pode assistir ao vivo com a gente pelo YouTube No programa Mentor em Negócios pela Rádio Sucesso News BSB Ou também participar pelo WhatsApp no 6868. E me fala Edu, como é que foi essa sua semana?
0: Cara, a minha semana foi incrível Já em janeiro, incrível, já foi incrível Incrível, incrível eu estive em São Paulo, Opa. realizando mentorias executivas e uh. palestras, e lá eu percebi um novo movimento. É? é Conta aí pra gente. O um movimento de qualificação dos empresários por meio de mentores oh. especializados. Ou seja, nós estamos realmente na vanguarda do desenvolvimento do empresariado, não só em Brasília, mas no Brasil. Isso é um movimento mundial, viu, Daniel? Opa! Por que isso? Porque hoje existe uma tendência de que olhar mais para o empresário, não como aquele cara que ah, ganha lucros e fica milionário uhum. e estrangula todas as pessoas e todos os funcionários. Isso aí passou. Passou. Hoje o empresário ele fomenta... O ecossistema dele, ele ajuda a sociedade, ele contribui com o seu meio quando ele está empregando pessoas. Então, esse cara, ele agora ele é um ativo, um ativo social.
1: Olha só, e o que você está falando é o ganha-ganha, né? Claro, o empresário claro. ganha e o parceiro que ele está fazendo negócio também tem que ganhar. Acabou a era do ganha-perte ou do perte Não Existe
0: mais, né? Por isso que a gente chama agora o funcionário de colaborador. Hum. Ele deixou de ser empregado, aquela relação. Existe ainda a lei trabalhista, mas não é essa, essa relação. Hoje o movimento é mais horizontal, é mais o compartilhamento das lideranças, é mais uma gestão por participação. Que isso é uma tendência, uma tendência. E nós estamos na vanguarda, viu, Daniel? Os empresários aqui de Brasília, olha, eu vou te falar uma coisa, não estão atrás do resto do Brasil, não, hein?
1: Opa, estamos então pau a pau com São Paulo também, que sempre foi o líder, né? É, mais ou menos. Estamos <risos> chegando lá, é, chegando. né? É, estamos chegando. E olha que interessante, o que o Ed está falando é que a gente precisa se preparar, o empresário, o empreendedor, ele precisa se preparar, mas não só ele, os colaboradores que estão com ele nesse barco também. Tá bom? E a gente tem um convidado especial hoje, Ed, Fala assim aí, como Dani. toda semana, né? Fala aí, Dani. Nosso convidado hoje tem mais de 30 anos de experiência e de marca aqui na capital, focando no bairro é um mais pioneiro. nobre. É um
0: pioneiro. É quase é pioneiro. Pioneiro. É um pioneiro. É pioneiro. 30 anos aí, deu
1: quase junto pioneiro, com Brasília, cara. né? Ela é. cara criou <risos> essa parada toda. O que a gente tá vivendo, o cara criou, cara. Exatamente. É o diferente, que eu tô falando... Hein? É do nosso convidado de hoje, Celso Jabu, com 30 anos, à frente da Sweet Cake. É. Uau. Seja
2: gente, muito bem-vindo, Muito bem obrigado, vindo, Daniel. Celso. Obrigado, Ed, também, por esse convite. Fiquei muito feliz, porque muitas vezes, como você mesmo estava falando, é, a gente não enxerga o nosso trabalho. Então, quando você é convidado a vir falar um pouco daquilo que você viveu durante esses 30 anos, você fica feliz de ter essa oportunidade. Então, quero agradecer e espero que seja proveitoso aí para os nossos ouvintes também.
1: Uau! Temos muito a aprender. Já estava ali conversando com ele, viu, Ed? E tem muita coisa aqui para a gente compartilhar e aprender. Conta aí para a gente, Celso. Vamos voltar lá no início de tudo. Você estava me falando que você já trabalhava com outro negócio antes da Sweet Cake. Como é que
2: era isso? É Ed, a minha formação, Daniel, a minha formação é, sempre foi vendas. É até e... en, engraçado, porque no início, quando eu, eu passei para a Universidade de Administração e cursei administração durante seis, seis semestres. E depois acabei desistindo, porque... Como isso é comum, né? É, acabei Vou desistindo porque eu via na universidade uma coisa que não, não me deixava ir para frente. Eu já era representante comercial, nós representávamos o Usina de Leite de Soja, que chamava-se Vanguarda Mecânica, uma indústria de dois, dois recém-formados do ITA, os caras, uma cabeça maravilhosa, que viram na soja uma oportunidade de, de você gerar... gerar qualidade de vida e alimentos para as crianças na merenda escolar. Então foi uma coisa muito bacana e também uma primeira indústria que era de Caxias do Sul, chamava-se Inequil, que foi o primeiro tanquinho de turbilhamento. Hoje esses tanquinhos que a gente vê, Sim. o cara inventou isso lá em Caxias do Sul. Então nós trouxemos isso para aqui, para o Distrito Federal e para o Estado de Goiás. Então sempre foi vendas, né? já estava envolvido com vendas. Como é que
1: era esse envolvimento com vendas quando você era bem jovem? Olha, eu eu
2: meu eu sou descendente de libanês, né? Então, Ih, <risos> rapaz. aí é vendedor então, no sangue, viu? Vender sempre foi uma coisa que eu fui muito estimulado. É, meu avô, dentro de casa, ele achava o máximo eu querer engraxar sapato para ganhar dinheiro, eu fazia tudo <risos> para ganhar dinheiro e ele sempre me estimulava muito a, a, a isso. E eu nasci com essa coisa da, de, de gostar de vender, de gostar de conversar, de, ter, de gostar de ter o desafio. O, o, o fato de você ter lucro é uma consequência, Opa, mas orra, o, mais legal, isso, o mais legal é você ter esse desafio de convencer uma pessoa a, 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 a que aquilo que você está falando é bom que você está vendendo. Meu avô vendia chuveiro elétrico em 1930. Nossa. Imagina o tanto de choque, tanto de mo... gente que morreu <risos> eletrocutada, mas era, era um sucesso. Não existia nem elétrico. terra naquela época. Não existia é, terra. Cara, terra era o cara mesmo. né?
1: <risos> tá então, certo. sempre
2: foi uma, uma coisa que, que sempre me estimulou muito essa, esse, esse embate de você conseguir... É, é, fazer com que aquele produto seja bem visto, né?
0: Celso, é, quando eu percebo essa... Quando eu falo todos os empresários, que a gente tem falado até agora aqui, pelo menos, né, Dani? Uma das Sim. coisas que fica bem claro para mim é que todos eles dizem, eu vendo, eu vendo, eu faço venda, eu vendo. Podemos concluir que venda é uma das principais características do empresário moderno, do empreendedor moderno. Ele tem que ter isso no, no sangue, para que ele possa continuar a desenvolver o processo dele?
2: Edu, é, é até engraçado, quando nós começamos é, nas vendas com essa, com interior de Goiás e tudo, não existia ainda o departamento de marketing. O departamento de marketing, eu acho que foi criado em é, 80 e 84, 83, por aí que, que entrou o departamento de marketing. E nós, que estávamos ali na rua, tendo um, naquela peleja para vender, não tinha verba nenhuma. E o departamento de marketing tinha dinheiro sobrando. Então, a gente criou, tinha uma birra muito grande com essa coisa do <risos> departamento de disso, marketing. Eu lembro disso. E eu, e, eles têm dinheiro e não fazem nada. E Fica a gente só, que viu? vai para a rua, sofre, pega o, o poeirão, faz tudo, não, era, mas era, era muito divertido. Eles não se divertiam igual a gente. Então, mas eu acho que... É, ser vendedor é uma grande característica das pessoas que querem... Você está sempre vendendo. Você se vende para a sua esposa, você se vende para os seus filhos, Opa. né? Você está sempre vendendo. Então, é, é, eu me divirto muito com isso, sabe? Mas é, eu acho que é uma característica importante nas pessoas que, que querem ter... Não vou falar que tem muito tímido, que é bilionário, né? Mas, também, mas, que não, não, mas eu acho que é uma, é uma coisa, em algum momento, ele sabe vender muito bem. Talvez ele não seja
0: extrovertido, é. mas com certeza ele vendeu a ideia do projeto dele para algum investidor. Exatamente. exatamente Com certeza ele vendeu a ideia dele, da empresa dele, para os seus funcionários, seus colaboradores, como Exato. você mesmo falou. É um processo de persuasão. É. A venda é persuasão e é influência. Eu vou Sim, dar um curso é. esse final de semana sobre isso é. e aí eu vou falar exatamente sobre isso. A pessoa que não sabe se vender, ela não se destaca não. no ambiente de trabalho. Não. Ela não consegue mostrar suas ideias. Venda não é só troca de financeira para o produto. Não. Isso, na verdade, é consequência. A venda ela é um processo de influência onde você quer resolver um problema de alguém uhum. e você quer propor a sua solução para melhor se adaptar àquilo. Então, saber escutar é um processo de venda. Saber compreender o meu cliente, entender que o meu cliente, ele... Ele não quer comprar de você. Na verdade, você não, ele não quer se sentir que você está vendendo. Ele quer se sentir que você está
1: comprando dele. E eu vou além, hein, Ed. É, até em casa. né? A até gente está claro. se vendendo para a nossa esposa, para os nossos Sim. filhos... Né, o tempo inteiro e fazer na troca, né? na Quando você vai num sábado, quer sair para um parque, você tem que saber chamar a esposa para ir para o parque.
0: É.
2: Senão, tu vai ficar em casa sábado e domingo. Ou apanha, é. né? Ou apanha. <risos> então, tu, Eu você tá...
0: alguns que apanham casa.
2: Manda quem pode, obedece quem tem juízo, <risos> mas a gente sabendo vender, elas obedecem, é. elas vão, vão na onda. Estamos Eu...
0: ao vivo aqui no YouTube. Quem quiser, quem tiver. Opa, tem gente lá. Conectado. É. Por Pode fazer perguntas. Hum, eu, tenho, eu já tenho Celso. uma
1: pergunta aqui. Já. É, eu não é vou fazer já. Recorde isso. Hein? Tá, mas já é, é, seria o segundo passo que a gente vai entrar na história aqui. Ó, a pergunta da Luciana Montes: Como descobrir o cliente certo para o meu tipo de negócio? Opa. Bom. Como é que você fez, Celso? Me conta aí. Como é que é. você descobriu o teu cliente certo quando tu montou lá a tua loja é. há muitos anos eu, atrás? Eu acho
2: assim, o, o, às vezes a gente tem de entender qual é o nosso negócio mesmo para poder hum. achar esse cliente certo. Né? Primeiro eu tenho que é. saber que negócio que, que eu estou. Que, 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 claro. O que, <risos> que eu quero? O que, que eu quero vender? Aonde que eu quero chegar? É, a história da Sweet Cake, é, que eu estava te contando, a uhum. gente aceitou um desafio, né? que nós nunca tínhamos entrado, porque o nosso, nós vimos naquela, naquela, naquele momento que aquilo era uma oportunidade da gente crescer. Né? Então, é, eu acho que é, você tem de primeiro aceitar esse desafio, saber aquilo que você quer vender, que aí você vai conseguir encontrar, eu acho que o seu cliente, ou ele vai te achar também. Né? Ou ele também pode te achar.
0: Agora, uma coisa curiosa, viu, Daniel é que o Celso é magrinho, velho. <risos> Isso tá errado. Não é? Isso tá errado.
2: É, tem alguma o, fórmula mágica Tem ali, algum é, segredo que a tem. gente vai ter que descobrir. E o meu, meu apelido na família é Dura Celso, né? Que não para um minuto. <risos> então, Você tem é, esse é costume, Celso, de é. estar
1: sempre muito ativo,
2: fazendo muito o tempo inteiro. É, gosto muito. É, eu acho que também foi um. Eu, eu falei com o Dani mais cedo. Edu, que algumas coisas viraram a chave da nossa vida, né? Olha aí o segredo, e, hein? e uma das coisas que mudou a minha vida pessoal, eu, Celso Augusto, foi com 40 anos ter começado a correr. Então, a corrida, ela me trouxe algo muito especial, que são... é o, o, o ócio produtivo. Opa! Novo... 70% das boas ideias que eu já tive foram correndo. Correndo, sozinho, escutando coisas e a cabeça a mil por hora. Não era eu trabalhando, no, isso, escritório. Não era trabalhando não, no escritório. Não era trabalhando no um escritório. Era fazendo uma atividade fora. Fazendo uma atividade fora sem influência de nada, sem essa coisa. Eu fico, eu fico muito eu fico pensativo quando eu vejo as pessoas correndo com fone, com um negócio cheio de coisa. Pô, cara, a gente corrida é uma coisa para você se libertar e você pode ter certeza que vai criar muita coisa boa. É, um, é, um, é o maior ócio produtivo que eu considero para mim... encontrar. Encontrar é, é, é a corrida. O
1: seu, Ed, qual que é? Qual que é o seu ócio criativo? Aquele momento que surge normalmente as ideias. Vamos falar um pouquinho dessa área de autoconhecimento.
0: Existem três momentos, eu classifico como três momentos importantes. Quando eu estou na esteira, eu tenho Com muitas atividade
1: física também. A atividade
0: física, ela amplifica é. a nossa capacidade de, de criar novas conexões, né? Uhum. Porque a endofina, ela tem muito isso, né? Então, a gente acaba tendo dopamina, serotonina e endofina. A endorfina fica mais nessa parte muscular, dopamina e serotonina gerando um curto-circuito cerebral. É, eu tive uma professora de neurociência chamada Ana Beatriz, se ela estiver me escutando aí, um beijo para você Ana e ela dizia o seguinte é, os neurônios são fofoqueiros oh. atividade física é amplificar fofocaiada eles querem conversar <risos> entre eles então você aí deixa todo mundo junto e atividade física faz isso eu adoro fazer trabalhos manuais quando eu não eu, manuais que não exigem pensamento, somente o ato de mexer com as mãos, né? Então, às vezes, eu estou fazendo algum trabalho manual, pode ser até lavar louça, tá? Uh, uh, ou então, organizar as coisas em casa. Eu gosto muito dessa parte audiovisual, então, eu gosto de organizar, de preparar os materiais, ver estúdio, gosto de ver essas gravações. E, quando eu estou fazendo isso, eu estou tão automático, eu fico pensando sobre uhum. as coisas, quando eu estou fazendo alguma coisa manual. né? E o terceiro momento que eu mais tenho ideias é quando eu estou lendo. A leitura, uhum. para mim, eu acabei me viciando em leitura, porque a leitura ela me traz... Essas, essa capacidade de conectar assuntos diferentes, né? Então, como a PNL me ensinou isso, então, estou sempre lendo, pegando aquele conteúdo, associando com a minha área e criando uma prática sobre aquilo. Cara, onde é que eu vou aplicar aquilo? Onde é que eu posso associar aquilo? Onde é que eu vou aplicar aquilo? Onde é que eu posso associar aquilo? Então, nesse movimento cognitivo, consciente, eu encontro, às vezes, soluções para os meus problemas e crio também novas possibilidades.
1: Então... Esses são os três, assim, que eu uso. Uau! É. Muito bom! Posso e... compartilhar o meu aqui também? Pode. Com o meu entra em primeiro lugar a leitura. A leitura para mim... E eu só percebo que eu tô tendo um insight muito grande quando eu começo a perceber que o que eu estou lendo eu não estou mais entendendo. Então, quando eu percebo que eu tenho que voltar umas páginas, era o momento que eu estava fazendo, fazendo exatamente essa análise. É.
0: Até porque algumas pessoas acham que isso aí deve se de atenção. Olha na só. verdade, isso é um processo associativo. Tá? associativo. Eu um processo associativo. Quero mandar um abraço aí para a minha sócia, Paula Freitas, que está aí a nos Paulinha. acompanhando
2: no YouTube. Um abraço, Paulinha. É, e, eu, e eu acrescento também é, na corrida, né, que quando eu acabei optando por corridas de endurance, longas distâncias. Então, sempre corridas aí de 4 horas, 6 horas. Nossa. E isso daí... Você, você consegue fazer um autoconhecimento muito grande, onde você vai saber que o corpo humano é, ele tem um tanque de combustível, mas não tem um marcador, ou seja, você tem que saber, né? saber dosar. Adorei Nossa, incrível, né? saber dosar para você chegar, porque o objetivo é terminar, é a linha de chegada, entende? Então, é muito legal é, quando a gente entra nisso, aí fiz várias brincadeiras com as nossas usinas de energia, que são as mitocôndrias, eu fiz muita coisa legal com foco nisso e sempre, graças a Deus, tive o, o, a oportunidade de criar muita coisa dentro desse, desse ócio.
0: Dani, vamos deixar o Celso falar agora
2: sobre o negócio dele, Sim. né? O hum. que é a Sweet Cake? Bom, a Sweet Cake nasceu de uma... De uma como 90, 99% das empresas de alimentação nasceu dentro de casa. Minha esposa... É, quando nós tivemos a nossa primeira filha, Gabriela, ela optou por parar de trabalhar. Naquela época as coisas eram mais possíveis, né? Nós vamos fazer 37 anos de casado, então, mas hoje é quase impossível uma mulher para falar, vou parar de trabalhar, o marido, não, minha filha, vai lá e <risos> corre atrás também. Pagar as contas Então, conta em vamos casa. pagar as contas. E, e com isso, nós, ela criou os três filhos em casa, e começou a fazer comida caseira, começou a fazer bolo, fazer pizza, fazer é, uns pães muito, de, muito deliciosos e assim as foi crescendo as encomendas, foram, foram nascendo é, é, clientes cativos e, e isso tudo na mão de um libanês a gente acaba fazendo disso, <risos> vamos empresariar a mulher que o negócio está dando certo, entendeu? Uma
0: combinação perfeita, é. né? Uma combinação perfeita
2: e aí vocês resolveram abrir a primeira loja Que foi. se chamou Sweet Cake Foi, a, a ideia é Sweet Cake O nome quem deu foi o meu cunhado Sempre Beco. foi esse nome? Sempre foi esse nome Interessante E a razão social chama-se Pop Festas Porque a, a Simone era conhecida como Tia Pop né? Tia então, Pop é, é, aí Pop Festas, mas é Sweet Cake e eu estava contando para o Dani que a, 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 nós escolhemos, há 30 anos atrás, a QI 21 do Lago Sul para uhum. ser a nossa loja. Comercialmente falando, era, era, já era malfadado a dar errado. Sim. Por quê? Porque é um, era um ponto sem expressão nenhuma comercial... Um, um, um comércio fora da pista principal do é um Lago Sul. um comércio interno do Lago Sul. É, então, assim, tinha tudo para dar errado. Mas a nossa opção foi porque a nossa casa é a 500 metros da loja. Então, a Simone continuava cuidando dos nossos filhos e também ficava podendo ter a oportunidade de produzir as coisas na loja de uma forma não tão artesanal, igual era dentro de casa. Então, é, se deu a isso, essa, a, a ida na QI 21. Uhum. Mas você vê que Deus é tão maravilhoso que hoje, aquela quadra que não tinha nenhuma expressão, nós temos três colégios internacionais Sim. do lado. Que assim, você chega lá sexta-feira, é aquele monte de criança no fantasiada. Carro que, a suite cake, cake passa assim, é, é objeto de desejo dos meninos, tudo, sabe? Então, assim, é, foi muita sorte nossa, mas foi muito trabalho, muita persuasão, muita vontade de que desse certo.
0: Opa! Sensacional, acho... hein? É
2: isso Olha, aí. Essa... E hoje não está só no Lago Sul. Tem também não. na Asa Norte e na Asa Sul. Isso. Né? Hoje a Sweet Cake, nós já temos quatro unidades. Qual qualquer é a outra? É, Asa Sul, Asa Norte? Norte e Noroeste, que ah, abriu agora Noroeste. no mês de novembro. É, Uau, no essa novembro. eu não conhecia novembro abrimos e graças a Deus o Noroeste é um bairro maravilhoso, é um bairro assim de poder aquisitivo muito alto, onde você tem é, num pequeno espaço um, um grande número de pessoas morando, então está indo... Muito bem. Mas
1: a Sweet Cake, para quem está ouvindo ou quem já conhece, sabe que ela não é famosa só pelas lojas. Ela é muito famosa pelos buffets pelos serviços residenciais é. de muito tempo. Gente, a gente vai dar um break rápido para a gente ir... faturar. Vai faturar, né, Ed? Vamos faturar aqui para ir para o segundo bloco. Vamos lá. Você está ouvindo Mentoria e
2: Negócios.
1: Voltamos,
0: voltamos, voltamos aqui ao vivo, né Dani? Ao vivo, toda quarta-feira ao vivo É inacreditável isso, Dani Eu estou muito empolgado de conversar com uma pessoa que está há 30 anos no
1: mesmo 30 mercado 30 anos, três décadas no mesmo mercado Ele não mudou nem o nome, nem o mercado Aqui, nem tá a loja. Atrás, eu nem, nem, o CNPJ, nem o CNPJ é o CNPJ importante também,
0: viu? Nem a conta do Banco do Brasil, né? Como? Nem aquela conta que vem um cheque que vem assim, desde. <risos> é. É. Cara, Verdade. isso é incrível como a gente aprende quando a gente é, encontra empresários que passaram pela jornada e que passaram por desafios. E a ideia agora, Dani, é a gente entender qual é aquele conteúdo que conecta. Afinal de contas, conhecimento é. No mundo dos negócios, conhecimento é tudo. É tudo. Mentoria e negócios. Sem dúvida nenhuma. E hoje a gente vai entender melhor como se formou isso e principalmente como ele migrou
1: para a área de bufês, né, Dani? Isso. Saiu da loja, da primeira loja, para começar a atender... Aí as é. pessoas nas residências. Conta um pouquinho a gente, Celso, como é que foi depois que vocês abriram a primeira loja para ir dar esses próximos passos?
2: É, buffet, buffet era algo que nós não tínhamos nem ideia de como que funcionava, né? Apesar de da nossa família ser uma família que, que utilizava serviço de buffet, de preferência, nós tínhamos um, um grande banqueteiro que foi percursor de tudo aqui em Brasília, que era o seu Galhard, que eu te falei, que foi uma uhum. grande referência para nós. Né? E... Mas, quando a gente abre a porta, respondendo um pouco àquela primeira pergunta, as oportunidades começam a aparecer. E aí, é você quem vai dizer, não, não quero, ou sim,
1: dano. vou, olha vou só. aceitar.
2: O que ele está falando, para
1: você que está ouvindo a gente, é que basta começar. Exatamente. Comece o que tiver que ser, ele vai dando os próximos vai. passos e vai aparecendo as oportunidades para quem faz certo e bem feito. Até porque essa mentalidade de
0: crescimento, todo empresário que a gente tem encontrado aqui... Eu percebi que também tem essa mentalidade, a mentalidade de vendedor, tem que vender, tem que vender, e a mentalidade de crescimento, o cara pensa crescendo, ele não pensa, eu vou ficar aqui no meu lugarzinho, no meu mercado, fazer só isso o resto da vida. Eu acho que existe um fator também de desenvolver novos mercados. Exato. É, como é que move isso em você,
2: Celso? Ah, eu, eu sou movido a desafios. Eu, eu gosto de desafio. Desafio é alguma coisa que não me dá medo, me estimula, me estimula muito. E você fica criando novos desafios ou
1: naturalmente vai surgindo? Como é que funciona isso para você, Celso? Oh. É, é,
2: é, é, quando a gente está com a porta aberta, as coisas... A, acontece de tudo. Isso. Você, depois de um tempo, hoje, hoje com 30 anos de, de empresa, de trabalho à noite tudo, eu não quero mais fazer o que eu já fiz, mas eu pegava tudo, era tudo. Claro. Você queria testar tudo, aparecia, eu queria pegar. Tanto essa primeira oportunidade que nós tivemos de evento, foi um evento, assim, muito importante. Na época, o presidente do Correio Brasilense convidou o então embaixador brasileiro, em Portugal, que era o nosso ex-governador José Aparecido, para almoçar no, na sede do Correio Brasiliense um almoço à francesa para 70 pessoas. Aí me perguntam: o que, que você sabia disso tudo? Só comer, né? Comer.
1: <risos> agora Com eu só resto, tinha loja. Você o nunca... resto,
2: eu não, eu, não, eu não tinha noção, mas, mas eu tinha muita vontade, muita vontade mesmo, entendeu? E outra coisa que você tem de ter, que é muito importante, é fé. Você tem de ser positivo. Essa coisa da pessoa que ela mesmo já se começa a se questionar, já já, já fica, já, já tá mal, já, você tá dando um passo para trás.
0: Eu falei isso esses dias, né? Quando você já começa uma frase dizendo, eu não consigo, não, ah, será que vai dar certo? O cara já se prepara já. mentalmente para dar, dar o er dar ele errado. Ele faz né? já dar errado. Mano.
2: Não, vou, é, é assim. Vai dar certo. Vai dar mesmo
0: certo. Mesmo que se, não dê, se já é difícil. Vai dar certo.
2: É, é você o, vai dar o dar único certo, mas caminho. Vai dar, certo, vai dar certo, É o único caminho. Olha, vai dar certo. aquilo que nós fizemos lá na presidência do, do Correio Brasilense, era para a gente nunca mais servir bufê nenhum, você está entendendo? Era, porque foi terror e pânico mesmo. Muito Minha mulher, coitada, né? chegou, sentou embaixo da pia e ficou lá, coitada, deu, deu um pane nela, você está entendendo? Mas... Aquilo foi maravilhoso, porque eu falei, gente, Olha a
0: mentalidade aí,
2: pior cara. do que isso nunca vai ser. Então, agora a gente já sabe Uau. o que, que é o mais difícil. Então, agora nós, nós vamos, né? Então, foi a nossa primeira experiência, foi uma experiência já assim de grau de dificuldade. Hoje, eu fazer um, um almoço à francesa para 70 pessoas, eu fico assim, bom, tudo bem, vamos fazer isso, dá uhum. incrível. Não, nós só vimos o tamanho da piscina e pulamos dentro, entendeu? E deu certo, mas teve deu. muito desafio. Deu, deu certo.
1: E como é que tu Deus. fez, é, esse foi o primeiro contato com o
2: buffet, né? E aí, você já tinha todos os equipamentos, como é que Tio, foi isso? Nós não tínhamos nada, nada, nada. E quando você volta aqui, né, eu vou falar muitas vezes na gente ter fé, na gente ter... Crença na nós sermos positivos, que eu acho que isso é uma, uma característica que eu carrego, é ser sempre positivo. E nós tivemos os anjos na nossa vida. Então, quem são esses anjos? que são pessoas que aparecem do nada e te ajudam em troca de nada também. Então, a gente conheceu, é, é, nós começamos... Isso é
0: foda, né, cara?
2: É, isso, as isso coisas é maravilhoso. Isso é dar certo. É, isso é maravilhoso. Então, é, nós, depois desse primeiro evento, eu contei para o Dani, falei para ele que naquela época eu já trabalhava muito com representação comercial, então tinha um jornalzinho, chamava-se Jornal das Concorrências. Esse jornal ele colocava ali todas as concorrências, carta convite, que era do nível federal e distrital. Então, ali apareceu a oportunidade de participar de uma carta-convite no Senado Federal para atender a residência oficial do Senado. E nessa, nós conseguimos ter êxito, ganhamos, fizemos um evento, na época era o senador Humberto Luceno, presidente do Senado Federal, e ali nós conhecemos o mordomo, que era a pessoa que tomava conta da, da, da residência. Hoje, quem toma conta da residência é o Juarez, que é uma pessoa maravilhosa, que já está lá também. Na época que eu entrei, ele, ele, ele era ajudante, agora ele é o cara que toma conta de tudo lá dentro. E essa pessoa maravilhosa me emprestava, né, sem... Con conhecimento de ninguém da, do Senado Federal, me emprestava o suplá, me emprestava Olha os assim. talheres, me emprestava as coisas, e a gente fazia festa, devolvia Generos... tudo bonitinho, uma generosamente, né? e também uma outra cliente nossa, que chamava-se Dona Lena Mara, que também foi outro anjo na nossa vida, que também abria o armário dela de prata e me emprestava todos, tudo que eu precisava. A Olha Simone assim. falava, Celso, você é muito cara de pau. Eu falei, não, minha filha, eu... Quem pede tem preferência. Eu era Olha um aí, ó, não. Quem pede tem preferência. Então,
1: então o negócio era. Eu não tinha condições, não, não tinha sei condições. o que fazer, eu conseguia pelo menos pedir. pedir. Aceitar ou não não era uma decisão minha. Não. Era uma decisão da pessoa da que pessoa, eu fiz o pedido.
2: É, e, e assim. Essa é muito boa. É, Essa e é assim, muito é, é, é muito legal porque você também tem que ser uma pessoa que tem, tenha consciência consciência de que aquilo não é seu, você tem de ter zelo. E graças a Deus eu sempre tive isso comigo, de não, não, não achar que as pessoas fazem e você vai desdenhar. Ah, sim. Eu sim. sempre cuidei muito. Como se isso, fosse seu. Como se fosse, até mais. Opa. Até mais, porque sim. não era meu, era de uma uhum. outra pessoa que estava me fazendo uma generosidade, uma gentileza muito grande. Então,
0: Sensacional, hein?
2: É, essa foi uma porta que nós tivemos assim, maravilhosa, foi falta de recurso, com pessoas que nos ajudavam e, depois disso, a gente, gradativamente, nós fomos é, é, conhecendo e investindo no nosso negócio e, como eu te falei mais para frente, nós tivemos três grandes momentos na, na Sweet Cake, né? que foi essa é a primeira oportunidade no Correio Brasiliense. A segunda oportunidade foi quando o melhor buffet da cidade, que, na época, atendia as grandes contas, as melhores festas, que era uhum. a dona Suzana Leste, Susana Suzana Buffet, é, resolveu parar por vontade própria, cansado, não quis mais. E a Sweet Cake, ela, quando ela saiu, ficou um vácuo, e nós soubemos entrar nesse vácuo, que era o mercado de luxo da cidade, as festas, as melhores festas, as melhores contas, e isso foi muito importante... É, porque até hoje, graças a Deus, a gente é reconhecido pelo, pelo serviço de, de, de qualidade, qualidade não excelência.
1: Vocês só... são né? lembrados, né? Quando alguém vai fazer uma festa, um evento, exatamente. o um mínimo que é lembrado como luxo é Sweet Cakes.
0: Olha, Dani, um que coisa interessante. Tem algumas crenças interessantes que a gente captou aí, né? Conta aí, Ed. A crença de aproveitar a oportunidade, uhum. provo aproveitar aquele espaço que o mercado, às vezes, te dá Sim, o Os, vácuo, né? O que ele vácuo, fala. que ele chamou de vácuo, né? E outra crença boa: tem preferência quem pede. Essa, essa... é frase de Instagram. <risos> Vou postar amanhã essa frase. Hein? Se é.
1: você não tem recursos, não é por falta de recursos que você não dá certo. É. E o brasileiro ele é generoso, é porque a gente é, é orgulhoso. Uhum, não quer pedir, é, não quer pedir. Ou tem vergonha, a gente pedir. vai para
0: outra sociedade, isso é muito comum,
1: inclusive. ela é.
0: pede aqui, pega um pouquinho ali, e se, pega, ajuda. se ajudam, se ajudam. Muito. Se ajuda. sabe o que, que eu, eu lembrei aqui, aqui orgulho, agora
1: né? olha que interessante, aconteceu essa semana com a minha esposa, minha esposa é advogada, ela saiu do trabalho que ela estava, né? e um cliente que ela não via há muito tempo, mas tinha um relacionamento, cedeu uma sala para ela. Indicando que ele se lembrava de quanto foi difícil quando ele começou. Caramba, olha só. Então, ele cedeu a sala sem cobrar o aluguel nesse
2: início dessa jornada
1: dela. Olha Legal. só que incrível,
2: é. hein? E, e, e tem uma coisa muito importante que tudo que você faz de bem, isso reverbera para você mesmo e as pessoas que entendem isso vão querer fazer sempre o bem porque o bem reverbera para cima, para frente. Funciona. O mal é uma chave também, né? Isso é uma o chave mal divina. também. Sim, o, o mal, bem e o mal. O mal é o mal é como diz né é é, é, é o livre arbítrio uhum. porque você vai colher aquilo que você plantou. Perfeito. A
1: gente isso. colhe o que a gente planta. E é outra só a só coisa interessante
0: tempo. que eu vejo no Celso é cara ele é muito orientado a objetivo. A foco, o resultado, o tempo inteiro, né, Isso. Celso? <risos> cara, é foco é. no resultado, cara. Uma vez que ele decide, ele não arrega. Uhum. Não arrega. Uhum. Ele ah. deve ser daquele cara, assim, a gente tomou a decisão de fazer, mas não tem recurso, a gente cria, mas a gente faz, <risos> a, gente, a gente toma emprestado, é. a gente vai buscar, a gente fabrica, Isso. mas nós vamos fazer é. essa parada acontecer. Vamos. Eu e, gosto dessa energia.
1: E sua decisão, Celso, ela é rápida ou é mais
2: cautelosa? É... Eu... Tem que ser rápido, né? Tem que ser rápido. É, é. É. Tem que ser rápido. No, nesse negócio nosso, é, vou contar uma passagem interessante, né? É, também aconteceu na residência oficial do Senado Federal. Na época, quem assumiu a presidência do Senado Federal foi o presidente Sarney. E ele mandou fazer uma reforma na casa, dar uma ajeitada, tal, tal. E dona Marli Sarney abriu a casa da, da a residência oficial com um chá. E as madames, pras madames da cidade né? Então eram umas 90, ou 100 mulheres Aí, nossa, estava lindo nossa, tudo, tudo em prata, porcelana, aquela coisa maravilhosa O cerimonial rasgando seda pra gente Aquele negócio maravilhoso Aí vem o cerimonial e fala assim Celso, vamos servir o chá Aí eu, gente, vamos servir o chá Aí, cadê o chá?
0: Caramba! perdeu chá?
2: O chá? <risos> o chá? Aí, não, não tem chá, Celso. Falei, mas gente, mas nós viemos fazer um chá. Não tem chá? <risos> e aí aí minha mulher saiu voando para ir a padaria. Eu falei, gente, abre a geladeira do presidente que nós vamos ver o que, é que tem. Aí tinha abacaxi, tinha maçã, tinha laranja. Já, o nervoso era tão vamos grande resolver. que já ia espremendo na mão. Já assim. tava espremendo, vamos dar sabor a água, estava fervendo. <risos> e aquele negócio aí... Isso daí acho que levou um minuto. Nesse minuto aí sim. Sai com um chá, e saiu com um chá. Aquele chá estava tão maravilhoso que as madame até me perguntam, Celso do céu, esse chá de frutas é sensacional? Véio. Agradece ao presidente Sarney, que é ele que sabe comprar
1: fruta, viu? Uau, que história, hein, Celso? É, foi essa é boa,
2: essa é boa. Foi um sufoco,
0: Nossa. mas deu tudo certo. Então tem que ser rápido. Tem que ser rápido. Tem e que que ser quando rápido. você se vê diante de uma situação, Celso, que você diz assim: caramba, não tem saída. Sempre tem aquela situação que você diz assim: puxa vida, não vou ter outra alternativa que não ser dar um passo atrás. Como é que você se sente? Qual é a tua estratégia mental para quando você se frustra, quando você percebe que alguma coisa não sai como você planejado? Porque eu já percebi que tudo para você traz algum resultado. Você tem muito esse mindset de cara, independente de não ter dado como a gente esperava, mas a gente aprendeu alguma coisa. Mas quando bate
2: alguma frustração, como é que você se sente? É, tem uma máxima que diz que para trás nem para dar impulso, é, né?
0: já percebi. Diz, que dizem
2: isso. Mas, mas eu acho que eu já fiz alguns movimentos de, de voltar para poder até, até entender alguma coisa que eu fiz errado naquela, naquele percurso e depois acertar, né? Mas é, eu... eu eu, eu poucas vezes me vi diante assim de uma coisa que eu que não tem saída. Eu acho que a gente para tudo sempre vai ter uma saída. E a gente, nem que seja errada, mas depois você acha a porta. Perfeito. Mas a gente, mas é nesse mercado que nós trabalhamos, ele é um mercado que exige demais da gente. Ele exige demais. A gente é os locais onde são feitos grandes eventos aqui na cidade São locais que não foram feitos para isso As pessoas, os arquitetos, nenhum pensou em logística de serviço Então, não pode entrar bujão de gás, não pode entrar não sei o não que tem, Não tem pia Então, assim, você chega nos lugares não tem pia Não, não tem, tem isso, não. estrutura nenhuma, é só o é espaço zero E eu tenho uma máxima, assim, que minha mulher fica muito brava mas não tá falando não vou falar nada feio mas eu costumo falar assim minha filha eu sou igual a meretriz onde tiver de executar eu vou ali e executo não fico atrás de resolver muita muita coisa não então eu sempre fui é, é, locais assim que são é, 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 como é que a gente pode dizer que hostis ao meu trabalho eu falo não tem problema a gente faz aqui vamos executar aqui e aí a gente começa eu a dar. foco na execução, né, Dani? Eu foco na execução foco na execução. Não, não, nunca peguei e falei assim, ah, não vou. Não, aqui eu não dou conta. Eu falei, não, aqui a gente faz. E dificuldade, Celso. Nesses 30 anos já passou por alguma dificuldade grande? Já. A gente já passou mais decorrentes dessas políticas malucas do governo do que propriamente do negócio mesmo, né? Recentemente agora. Nós tivemos a, 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 a COVID. Antes nós tivemos algumas mudanças que sempre acabam prejudicando a gente. Para é, 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 você ter uma ideia, em 2013, que foi o ano da Copa das Confederações, Sim. a Sweetcake ganhou o prêmio da, do, da Secretaria de Finanças entre os 100 maiores pagadores de impostos. Aí Nossa. eu pergunto uma coisa assim: eu devo ser a empresa número 5 mil? que que eu tô sendo o, entre os 100 maiores pagadores de imposto? Essa é uma boa coisa pergunta. errada. Uhum. Dali é boa que pergunta. eu vi que eu falei se eu continuar nessa atuada eu vou quebrar.
0: Entende? Essa é uma boa pergunta. <risos> Cara, essa é sensacional Tem... essa pergunta. É...
2: Eu... Não, jogo eu, eu fui certo. receber o prêmio de Fiorino, velho. Cheguei lá com a Fiorina, o cara falou: Não, senhor, é, o senhor veio fazer a entrega na hora errada, e é lá atrás. Eu falei, não, malandro, eu vim, eu, eu vim, vim receber, receber o, prêmio, o prêmio, né? Aí, eu pai, peguei pô, lá, cara. entrei para receber só eu o prêmio. Essa merda. Na hora de sair, aí tava aquele, porra, só carrão, só carrão. Aí vem minha Fiorina, assim assim, né? Véio? Foi muito legal. Até para falar, ó quem paga muito imposto nesse país, o futuro é que... e a gente andar de fiorino mesmo, não vai ter...
1: Você entrou numa reflexão muito grande depois entrei. que você passou por isso? Entrei, e aí?
2: entrei, aí contratamos é, uma empresa que pudesse nos orientar cê foi para a, a consultoria, consultoria, aí modificamos, muda a empresa de cá, faz um negócio para lá, para poder é, arrumar. A, a, a gente estava pagando imposto mais assim, identificou
1: isso então é, então a consultoria assim,
2: foi extremamente lucrativa
1: independente do valor que é, você
2: pagou para ela a, a consultoria é muito importante a gente tem de tem de entender que nós não sabemos tudo né então essa parte hoje sobretudo parte fiscal parte de orientação de uma série de coisas eu não tenho não tenho medo de contratar uma pessoa que venha nos, muito a, nos ajudar nisso isso é muito importante
0: sem dúvida nenhuma Dani Olha só, lembrando ao pessoal que está conectado aí no WhatsApp. Você pode mandar um WhatsApp? Qual é o WhatsApp, Dani?
1: 998006868.
0: Daniel, olha só. O cara pode mandar uma pergunta pelo WhatsApp e também no YouTube. olha. YouTube. Dezenas de pessoas conectadas aqui no YouTube. Dá um curtido aí se você estiver conectado. Mandar a um abraço aqui,
1: o Mário Rondon está acompanhando e mandando Chute mensagem. Bola, o Ricardo Nunes. Boa ah, tarde, pessoal. O reprograma e alavanque. É né? a Paulinha, Paulinha, Paulinha. A Paulinha está aí também. E também estamos no Instagram, lá do posto 214 Sul. Pode a galera, mandar. Tua Pode pergunta está chegando, várias perguntas. A gente ainda não teve o tempo para ainda colocar ela, mas está no script aqui. Ainda tem uma horinha e dez de programa. Ainda vamos aprender muito com o nosso convidado, <risos> o céu, nosso hein? mentor nosso mentor, mentor aqui hoje, né?
0: Lembrando, Dani, que ele ainda vai sugerir um livro para nós, um ah, filme. Um filme né? e também
1: e, um curso ou treinamento. Um
0: curso ou um treinamento que possa se aproximar o máximo da mentalidade do Celso, que eu já percebi que é
1: Foco no resultado, cara. O negócio cara. é resultado. Foco no resultado, hein? E, será, e não é fácil, será não? Não é fácil ficar 30 anos na mesma loja, no mesmo mercado, hein? E Isso.
2: pagando tributos corretamente. É,
1: é
0: quase uma bordo é. de prata
1: de
2: negócio. É, Com é, certeza. É muita... É, é, mas, assim, eu tenho muito orgulho de poder é, ter uma empresa que hoje vai fazer 30 anos e eu considero a Sweet Cake jovem. Olha só, muito jovem. Como Ela... assim, Celso? Jovem. A gente uma tá... mentalidade incrível. A gente está amarrando sapato para correr porque nós nós temos uma 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 assim, uma, uma vitalidade. A gente está criando. É, nós estamos antenado hoje a Sweet Cake. É, é, nós estamos trabalhando para que toda a energia que nós vamos consumir vai ser gerada pela nossa usina. É, é, então a gente está tá, trabalhando. Nós temos é, Todo, todo o tudo, todo nós temos um, pro, um programa de lixo né que é lixo zero é, é de conscientização de todo tudo que nós produzimos de, de na, no, não é lixo até o pessoal vai brigar comigo é, né? é, não é um é, é bom daqui a pouco eu lembro o nome correto né mas tudo que nós produzimos é tratado. 100%, Caramba. o vidro vai para o vidro, as compostagens vão todas para uma, 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 uma turma jovem que tem um trabalho super bacana no Paranuá, que faz adubo, e, e assim a gente faz, nós somos geradores de lixo super conscientes, por isso que eu te falo assim, ela é jovem, ela não está velha, ela está com vontade de correr muito ainda. Que inspiração, hein? Que inspiração
1: ainda, né? Muito e muito aprendizado. Vamos dar um break agora com o El uhum. é, e quando a gente voltar, a gente vai descobrir qual foi a estratégia da Sweet Cake que trabalha com eventos durante a Covid. Opa! Que parou, né? Não teve Opa. eventos, não teve nada. Vamos lá, vamos lá.
0: Você está ouvindo Mentoria e Negócios.
1: Haha, ha, voltamos! Mentor em Negócios, agora no nosso terceiro bloco, e eu não poderia deixar de falar do nosso grande encontro que vai acontecer agora em fevereiro, Ed?
0: É, vai ser incrível. É um encontro
1: que já tem pessoas ansiosas. Muitas pessoas. As pessoas me perguntam muito o que, que a gente fica conversando com o convidado nos breaks. <risos> Break News. Nos breaks aqui, porque a gente tem um momento para a gente perguntar e querer saber mais. Nem tudo a gente pode jogar aqui no ar. Claro e a não. gente vai trazer essa oportunidade para esse jantar que vai acontecer em fevereiro da Mentoria Negócios. Você tem que estar tá lá, hein, Celso? Esse eu não perco. Loucura <risos> esse, incrível. loucura. A gente vai trazer todos os convidados e outros mentores executivos de empresas de Brasília e Legal. isso vai juntar, vai ser uma festa e tanto e de muito aprendizado, hein, Ed? Em breve as pessoas vão saber como elas podem participar... Desse jantar, elas vamos poder participar. Algumas pessoas, não todas, né? Porque vai ser isso. bem limitado. Não cabe todo mundo lá. Mas vai ser em fevereiro. Vai fevereiro ser em fevereiro. fevereiro final, já decidiu? Depois do carnaval. Já decidiu? Só tá faltando decidir se vai ser na sexta ou no sábado. E quem vai fazer o buffet? Vamos é, conversar opa. com o Celso, né?
2: <risos> Epa, tem que aí. ser alguém
1: que tá com a gente aqui junto, né? É. É, é sair, mas não é só isso. Eu tenho mais novidade, Ed. Sério? Saiu Ai. hoje o domínio mentorinegocios.com.br. Uau! A partir de hoje a gente vai ter já o desenvolvimento do nosso site para o nosso programa que está todas as quartas-feiras aqui na Sucesso News.
0: Vai ter cortes, vai ter vídeo, vai ter perguntas, vai ter conteúdos que a conteúdos. gente vai começar a gravar os convidados. Nessa Landing Page a ideia é que essa Landing Page seja o seu hub. De mentorias Isso. e negócios. E a
1: história detalhada de todos os convidados de Brasília que vem aqui também. Com um fotinho e tudo mais, com hein? Com foto, é. com a história detalhada, vai ser incrível. Vai ser um. vai ser o um arquivo completo de empresários de sucesso da capital. E nós Isso vamos começar
0: aí. a desenvolver alguns programas já a partir de março, fevereiro ou março, né? Que são programas que vão mostrar o dia a dia desses empresários. Isso também está na pauta já, né, Daniel? É com uma empresa de filmagem, olha, esse negócio vai ser incrível, hein? Vai.
1: Aqui para frente é só crescendo e trazendo é. a história de todo mundo que fez história aqui na capital. Sem contar que a gente está com podcast já no ar, na Apple e na Spotify. Todo o conteúdo
0: que você assiste aqui no YouTube escuta na rádio, agora está na palma da
1: sua mão, no celular, Spotify, todas as plataformas de podcast. Isso, o Deezer o também. No mas o Deezer também está com todos os programas que a gente fez desde novembro.
0: Eu digo para você, viu, Daniel, é um conteúdo de um curso. Sim. Se você escutar as mentorias que a gente está tendo aqui, você vai aprender a mudar a sua mentalidade. Porque a gente só muda a mentalidade quando a gente está próximo das pessoas que têm a mentalidade que a gente deseja ter. Estar próximo dessas pessoas significa escutar Isso. essas pessoas, entender as histórias delas. A gente não dá muito valor à história no Brasil, mas é por meio das histórias é. que a gente muda aqui dentro, ó, que a gente entende de onde a gente veio, porque é somente quando a gente entende de
1: onde veio, a gente pode criar o nosso futuro. E aí você me fez de lembrar fim. agora, Ed, de quanto que eu já investi em mentorias e o tanto que isso já me deu resultado. Não é à toa que hoje eu faturo 27 milhões ao ano.
0: Isso é incrível, é. porque quando a gente pensa em mentoria, a gente está pensando em uma pessoa que já alcançou, Daniel. Sim. Aquilo que você deseja alcançar, portanto, ele pode dizer qual é o caminho das pedras. O caminho das pedras.
1: Não, isso não. Não, não
0: erramos não, aqui. É eu não. Solta
1: perda. a bieta aí, ó. É que solta que aí.
0: vida do
2: seu negócio. <risos> agora, agora, agora. ao vivo é assim, gente. É ao vivo é, vida vida é assim é é Vamos
1: começar com a primeira pergunta. <risos> Falei, vai lá. Quem é Jorge Jabu? Muito boa entrevista. Oh, Jorge, Opa, Jorge Jabu. Jabu
2: é meu sobrinho. Ah, aí, oh, tá acompanhando, João. Um abraço para você. Tá acompanhando. Família
0: toda conectada. Isso é, aí. é isso aí.
1: Manda pergunta aí, Edu. Tem olha, muita pergunta muitas chegando, perguntas
0: interessantes aqui. Eu vou pegar algumas, dezenas de perguntas, eu vou pegar só algumas que não dá tempo de perguntar todas, hein? É, a pergunta é do Luiz Rocha, meu xará aqui, ó. Rocha, pelo menos no sobrenome. Creio que ao decorrer dos seus 30 anos, Celso, de negócio, você teve que se reinventar várias vezes. Como saber que está na hora de inovar dentro do seu negócio?
2: Bom, é, Rocha, né? Rocha, boa pergunta. Eu acho o seguinte, é, você não tem uma hora certa. Isso aí vai ser o seu feeling que vai dar o, o, o momento de você dar, criar uma novidade. É, nesses 30 anos, eu acho que a Sweet Cake foi percursora de vários serviços. É, nós tivemos oportunidade de ter uma mentoria no mercado de luxo por uma grande pessoa é, de São Paulo, que era a Jéssia Lobo, e essa pessoa nos colocou no mercado de luxo de bebidas. Naquela época, não se falava nada maior do que um whisky de 12 anos. E nós começamos a trabalhar com Blue Label, Royal Salute, Gold Label. Então, a gente veio, Vodka Ciroc, era, foi só novidade. Aquilo ali trouxe para a gente um, 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 um lugar... Dentro do mercado de luxo que não, que não tinha ninguém Você criou um novo posicionamento de
1: marca Exatamente. Com os produtos que você estava apresentando
2: que, É Que, que, que veio para a gente E eu tive muito interesse E vislumbrei naquilo uma novidade Então a gente colocava em alguns nichos das festas Um, um, um lugar onde as pessoas tomavam o uísque ou, ou, ou determinada bebida Numa experiência muito diferente Com a taça certa, com uma, uma série Uau. de coisas é, e isso foi um momento, e vários momentos nós vi vimos é, a oportunidade, por exemplo, quando nós tivemos uma... É, como a, 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 as escolas eram escassas de gastronomia, o que nós fazíamos era viajar. Então, nós sempre viajamos e, através das viagens, a gente se inspirava para trazer para dentro do nosso, do nosso buffet é, é, novidades. Então, teve também uma grande novidade, que foi a execução da comida na frente dos clientes. Isso também, eu acho que a gente foi muito percursor. Que uma... ano foi isso, Celso? Olha, isso foi... tem, tem uns quase 20 anos. Uau! É, nossa, 20, 20 anos. anos
1: atrás você já é. executava ali, preparava é, na preparava hora. Preparava
2: na hora. Tanto que foi nós fomos fazer isso durante cinco anos nós fizemos Ilha de Caras abrimos a Ilha de Caras Uau,
1: com, é, era que uma incrível
2: assim encantou muito as pessoas aquela, aquele serviço que nós fazíamos e a gente trabalhou fomos para Belo Horizonte fomos, enfim uma série de lugares é fazer aquela novidade né então vocês saíram de
1: Brasília e foram fazer serviço fora da capital Rio de Janeiro então, vocês ficaram Belo famosos até Goiânia, nível Brasil
2: né? ficamos durante um tempo, a gente fez bastante coisa fora, e, só que dá muito trabalho, Sim. se aqui é difícil, fora é, mais, é muito mais difícil. Tem que ter um suporte, né? uma é um, equipe é muito... Uma, mas era uma, era uma grande farra, Todo, a gente tem um, uma equipe muito boa, né? os colaboradores que realmente, sem, sem eles, a gente não tem braço para fazer tudo isso. Né? Então, acho que a resposta é você tende ligado nesses momentos de se reinventar. Uhum. Demanda, né? Às vezes é. a demanda a é que está ali é para... As ter... oportunidades, os vácuos, essa coisa você tem de estar tá ali. Tem que
1: ficar antenado, antenado. atualizado e percebendo para onde o mercado está indo e o que está acontecendo. É. é Muito legal o que você comentou no último bloco, que o fechamento do principal concorrente do mercado por escolha própria, uhum. te gerou uma oportunidade incrível. Uhum. Isso. Quem estivesse mais bem preparado naquele
2: momento é. seria o primeiro. Seria, seria quem iria ocupar aquele lugar. Tem um pouco de bem... coragem
0: aí também, né? Olha só, tem uma tem... pergunta para você, Celso, da Lina Guzmão. Ela diz o seguinte, como planejar o próximo passo sem ter que voltar passos atrás?
2: Bom, é, eu, eu brinquei, né, falando que para trás, nem para dar impulso a gente pode ir, mas uhum. não é verdade. Tá? A gente tende, às vezes, voltar e ver aquilo que nós fizemos e que possa ter causado algum, não ter dado tão certo. Mas é, eu acho que o mais importante que eu vejo é a pessoa é, começar. Sem começar, você nunca vai saber qual é a hora certa, o tempo certo de você fazer, tomar alguma decisão, alguma mudança, enfim. Então, tem de começar, tem de estar no negócio. As pessoas, às vezes, ficam planejando, planejando, planejando e nunca dá certo. Por quê? Porque não saiu do papel. Entendi. Uhum. Tem que ter acesso. Ó, eu namorei, noivei e casei em oito meses com a minha mulher. E nós estamos 37 anos juntos. Cabra rápido.
1: Opa, né? foi rápido. Viu aí, eu? rápido. Isso aqui é um cabra rápido, viu? É foda, aprende né? aí, ó. E consistente, ó. 37 é anos juntos aí. É. Graças a Com a capacidade
0: de tomar boas decisões. Eu costumo dizer que. Não, é obediência. Tomar... Isso aí já é obediência. resiliência e obediência. <risos> o cara que toma, aprenda a tomar boas decisões, ele. Ele acaba acertando mais do que errando.
2: É, essa, essa coisa do, do, das oportunidades, é, voltando assim a, a, ao, ao bloco anterior, a, a questão que nós soubemos aproveitar muito quando a, na Copa das Confederações... A uma empresa alemã chamada Infront Hospitality esteve aqui em Brasília em 2011 e começou a sondar as empresas que poderiam trabalhar naquele evento, que era o evento teste da Copa do Mundo. E esses caras, eles estavam anos luz na nossa frente em termos de tecnologia de cocção e uma série de coisas. E eu abri a minha empresa e deixei eles eles realmente é, mexerem no que eu tinha. A gente em 2012 nós estávamos com 19 anos. Já tinha muito. Então assim, você falar, ah, não, mas a gente não sabia, não sabia. E não teríamos outra oportunidade de um cara de, um, de uma de uma empresa tão né, uma empresa tão importante entrar na sua cozinha e mudar o seu sistema todo. E então, para
1: melhor, foi para melhor. Totalmente, isso. foi uma virada de chave. Então outra capacidade, Ed que a gente pode falar, é a capacidade de sempre querer aprender ou ver algo novo. É,
0: e está sempre atenado à demanda. Eu costumo dizer que uma boa forma de você iniciar um negócio é algo que te apaixone, você curta fazer, algo que te dá uma boa remuneração financeira, uhum. e que tem uma demanda de mercado. Exatamente. Que quando você tem uma demanda de mercado, você sustenta a sua paixão e sustenta a sua... você consegue cobrar de forma justa, né? Uhum. E uma das coisas mais injustas é você trabalhar muito e não ser bem recompensado não, por isso, porque você não pode continuar seu trabalho, você não pode fomentar isso, você não vai conseguir contratar mais pessoas, expandir e aumentar o ecossistema do teu negócio. E acaba você ficando escravo do negócio. É. Né? Você deixa de ser um empresário para pensar no negócio, você vê um empreendedor que fica ali lutando para pagar as contas. Quando você enxerga essa dinâmica, eu acredito que você consegue tomar melhor essas decisões. Opa, peraí, estou unindo demanda de mercado, estou unindo, tenho, consigo uhum. é, remunerar bem o meu, o meu esforço e é uma parada que eu estou desafiado, eu quero curtir fazer, eu quero fazer. É, essa paixão.
2: combinação é perfeita. É. É, paixão é algo que também move a gente, né? deixa é o desafio, a paixão, isso é muito importante. É fazer algo que, não é, que você não gosta, rapidamente você fica desmotivado. Sim.
0: É diferente do empresário que já está muito tempo na mesma área. Ele consegue ser apaixonado pelo negócio e pelo produto. Às vezes você pode ter um, empresário, um empreendedor que é apaixonado pelo negócio, pelo produto e às vezes não é pelo negócio. Aí ele não consegue dar lucro. Sim. E o cara que só é apaixonado pelo lucro, só vê planilha, ele não consegue sustentar os negócios. Sim. Então, quando você equilibra esses dois lados, né, você consegue, pô, eu sou apaixonado pelo que eu faço, é que faz sentido, alimenta a minha, minha missão, move o meu ecossistema, e eu também sou empresário, porque eu tenho que pensar no lucro, eu tenho que pensar no fomento, eu tenho que pagar meus, minhas contas, meus é. funcionários, e quero expandir, quero crescer.
2: É mais ou menos isso, Celso, Sim. a ideia? Sim, essa, essa é, com esse pilar você realmente vai longe. É. Né?
0: Esse equilíbrio.
2: Muito bom. Conta pra gente
1: agora, Celso, como foi a empresa de vocês durante a pandemia que não, poder, não podia, naquela época, uhum. fazer eventos. A gente está falando de março de 2020, uhum. quando se fechou o comércio e ninguém poderia
2: reunir um grande grupo de pessoas. Como é que foi para vocês? Olha, é, o ano de 2020 era um ano para todo mundo voar, né? Eu acho que estava tudo muito bom, as coisas estavam maravilhosas. e, Enfim, não, não, não vingou. Então, depois daquele primeiro susto, grande susto, é, restou a gente se reinventar realmente, né? Então, é, a gente se apegou a uma, uma lei que dizia que quem, quem produzisse pães podia ficar com a porta entreaberta. Então, ah. de, dentro do nosso, do nosso Quinai a gente tinha a pães. pães. Ah, então, nós não somos padaria, mas eu, então entramos. Oh, mas tá bom, a a, até a segunda ordem, até a polícia e alguém fechar aquela porta, nós vamos deixar um pedacinho de porta aberta. E, assim, é, parece, é, parece triste a gente dizer que a pandemia para nós foi bom foi bom. Conta mais, no, Celso, Inicialmente conta mais. nós tínhamos 92 funcionários. Nossa, de uma folha valor
1: altíssimo, de, né? diminu Pô, muito alto. E aí, mas você não tomou o susto quando viu tomei a determinação? Um susto,
2: tomei um susto. Aí você mas sai... não, a gente nós nós, nós acabamos de, é, é, diminuímos para 70 e e poucas certo. pessoas. Então, vocês reduziram, demitiram Redu... uns 20%. Tivemos de, tivemos de tirar porque ficou sem sentido. A gente não tinha uma luz de quando voltaria, uhum. mas mantivemos é, a, a grande maioria do nosso staff. É. Né? Ainda
1: é muita gente, 70 pessoas, é. ainda é muita Eram, gente.
2: Ficamos com uns 75, acho que a gente perdeu aí umas... Uns 17, mais ou menos 12 a 17 pessoas, a gente perdeu. E a loja ficou aberta então? Não, não podia abrir. A gente deixou uma portinha entreaberta, que ficava um negocinho que era como se fosse um. Era só entrega, é, delivery. Só entrega, delivery. E? e eu fiz, eu fazia lives toda semana. Como assim? Você é. foi pra internet? Você foi Fui pro. Pra... Fui para instra... o Instagram. E aí? E aí criávamos uns kits de comida que aí Kit churrasco, então Kit churrasco, você compra o kit churrasco Na loja, Uau. e aí Eu Uau. vou ensinar ao é vivo Como é que a gente vai fazer aquele churrasco Você foi
1: ensinar então Para todos os seus Isso. consumidores e clientes Como Isso. você fazia, executava
2: tudo aquilo Para quem estava em casa Aí era uma farra danada, fantasiada A dificuldade uma... é a
0: mãe da criatividade é. É.
2: Fazia, então era assim Hoje vai ser o kit arroz de costela Então vocês já podem encomendar o kit arroz de costela E aí nós vamos fazer ao vivo, papapá, não sei E quê. aí, as vendas aumentaram, Celso? Aumentaram. A gente vendia. <risos> <risos> a gente vendia pra caramba, era maior é. sucesso. As lives eram maior sucesso super Como engraçado. é que era a tua rotina?
1: Tu ia pra live que horas? Era na hora de
2: fazer, tu já fazia campanha? Como não, é era? eu trabalhava pra caramba, fazia tudo, chegava já quase, mas aí fazia um circo super bacana, aí tinha os meus apoiadores aí. Que, que davam um vinho, aí eu acho que a gente, pô, porque aí, aí vendia aquele vinho para o apoiador, aí fazendo não sei o que, era, pô, era, foi, foi super legal, foi super legal. Depois eu vou mandar Nossa, uma foto. Nossa, eu estou surpreso aqui. Que, né? é, no, no dia do, do é, dia dos namorados, é, o Valentine's Day, eu vestido de, de anjo, entendeu? Então <risos> era uma galagem. Assim, <risos> é, era... Vale tudo mesmo. O é, 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 e... brasileiro é muito criativo. E a gente fez, foi super legal, foi super legal e as lojas venderam, nós criamos um setor que hoje é o um setor que responde por 30% do nosso faturamento, Uau, que é o setor de delivery, delivery. nós nunca tivemos. Você vemos. entrou, você
1: teve que entrar com delivery como principal né?
2: e depois continuou. Foi, aí hoje, hoje, é hoje, hoje esse setor tem quatro funcionários.
1: Quais são os pratos mais famosos desses de delivery, Celso?
2: Olha, eu acho que são o camarão ao champanhe, esse é o nosso carro-chefe chef de, de, de camarão. Eu Nossas massas também. Uhum. É, eu, eu fazia, na, na época do, da, da pandemia, eu fiz os kits de carne, então, os cortes, assim, super especiais, bisteca fiorentina, rock e tal, isso daí, mandava tudo já pronto, tudo feito na parrilha, a pessoa só colocava no forno e jogava uma manteiguinha de time tio Nossa, foi sucesso. Uau, foi, foi outro bom. vácuo, né, Celso? Que você foi, pegou. Foi, foi um outro foi vácuo. Um... E assim, é, e é uma coisa, como o Edu falou, que eu tenho muita paixão. Eu adoro inventar essas confusões. Então, foi... Calhou bem na, na hora ali, não tinha o que fazer, então vamos
0: inventar. A Cê... dificuldade é a mãe da criatividade. Olha aí, <risos> meu...
1: foi incrível. Você né? é. gosta de estar com pessoas, né, Celso?
2: E se alimentar e confraternizar, é disso que Gosto. você gosta? É, né? minha, minha casa é uma eterna farra, sabe? É, minha... Você conhece <risos> lá em casa, já, você já foi, sabe. Já, já foi, lá em casa, duas vezes, é. Lá em casa a gente está sempre alegre, sempre... É, disposto a receber as pessoas, é, é uma característica nossa, até uma característica da, da minha raça, que é uma raça que gosta de receber gente. A minha casa, minha casa, os domingos sempre foram domingos muito longos, começava 9 horas da manhã, terminava quase de noite, tudo em volta da mesa, então isso é muito prazeroso para nós. E eu tenho que comentar... A adega que o Celso tem na casa dele é algo incrível, hein? Você é. gosta muito de vinhos, né, Celso? Gosto. Eu tive oportunidade de, é, dentro desse meu, dessa minha área, crescer muito com, no nível, no nicho das bebidas. A gente foi percursor de, de degustações, de uma série de coisas e fui, eu tive oportunidade de ir a convite de empresas é, três vezes para a Escócia. Uau! É, Algum, algumas vezes, quatro ou cinco vezes para champanhe, fizemos conhaque, e tudo isso a gente trazia sempre viagens que traziam coisas muito novas, a gente inovava, já chegava aqui para ganhar dinheiro.
0: É essa é a ideia, o empresário ele está com o radar ligado, não só na paixão, mas também em faturar, e falar em faturar ainda, Neo. Está
1: na hora? Vamos tá faturar, na hora faturar, então. E é, a gente não está nem deixando você falar, né, meu amigo? Manda aí sua pergunta. Não, aí. não, eu, eu, eu sou apenas um neófito nessa história toda aí. Mas me papo. diga, Guiel, tá tá curtindo aqui não, o bate-papo? sempre, a gente sempre curte bastante os papos, né, então é sempre proveitoso escutar as dicas dos convidados, enfim, é que a gente fica viajando aqui e fala, poxa, caramba, podia... não, não é nem com inveja, tá, o Jorge, o Celso, ele fala, pô, eu podia fazer isso, podia dar certo desse jeito que ele está falando. Eu fico projetando algumas, é. algumas dicas que os, que os convidados geralmente vêm aqui. Por isso que eu estou mais, mais tranquilo. O Iel tá naquele momento dos insights ali. Ele está é. ouvindo a gente falar e já criando ali. Esse, desenvolvendo. Esse,
0: esse programa tem sido insights para muita gente.
1: Opa, sim. Que bom, esse é isso aí. Vamos faturar então, Iel, solta aí nossa música. E até o quarto bloco.
0: Você está ouvindo Mentoria e Negócios Voltamos ao vivo aqui Voltamos. Na Sucesso News FM 100.5 Também no canal no Youtube Onde estamos ao vivo E você que está conectado no canal no Youtube O que, é que você pode fazer? Você pode fazer suas perguntas uhum. Lembre-se também de dar aquela curtida marota, não custa dinheiro, não vai tirar pedaço de você, é uma gentileza. E compartilha, compartilha nas suas redes sociais, porque hoje o papo está profissional. profissional. Porque hoje nós estamos aqui, Dani, com uma pessoa que já tem mais de... 30 anos de experiência em Brasília, Brasília tem 50 cara, então o cara tem 30, é quase a história de Brasília, <risos> é né? Quase
1: junto com a história de Brasília.
0: E aprendendo como foram os sucessos, como continuar, como muitas vezes melhorar, principalmente como inovar em uma área ou outra, identificando demandas, identificando paixões e trabalhando com uma análise de risco muito bem estruturada. Mas o que tem me chamado a atenção no Celso é justamente a capacidade dele de projetar o vai dar certo. Cara, vai ter que dar certo, é foco no resultado, essa mentalidade de crescimento né, que me chama muita atenção. E agora a gente vai entender, agora eu aprofundar um pouco mais, de como o Celso ele vai criar os, as próximas gerações da empresa dele. Como é que ele cria dentro da sua empresa os líderes, as pessoas que vão substituí-los. Daqui para frente, já que ele diz que a empresa dele é muito nova, a gente imagina que ela vai perdurar por novas gerações. Afinal uh. de contas, o que importa mesmo é você ser mentor na sua empresa.
1: Mentores especializados com sucesso em suas áreas, prontos para te atender.
0: Celso, como você começa a desenvolver essas pessoas que vão assumir Daqui a pouco vão começar a assumir o seu papel, o papel da sua esposa dentro das suas empresas, já está assumindo os papéis de liderança. Como você passa os seus valores, o seu jeito de fazer para que
2: essa empresa continue com a cara de vocês? Bom, é, quando a gente fala que a Sweet Cake é nova, é, nós também ainda temos chão aí pela frente, com fé em Deus, <risos> né? mas essa, essa troca, essa continuidade... É, nós temos três filhos, né? Gabriela, Luiz Augusto e Luísa. Os três, graças a Deus, sem, não não porque nós forçamos, né? Mas acabaram enveredando para esse lado de, de do comércio e de alimentação. Gabriela é a proprietária junto com o marido das lojas da Asa Norte e do Noroeste. O Luiz Augusto e a Luísa, junto com esposa e esposo, são proprietários do restaurante Almeria, lá no Clube de Golfe. E agora, recentemente, da Casa Almeria, que é um, uma, grande, uma grande sacada que eles tiveram de pegar aquele ponto onde era o Carpedinho, ali na 104 Sul, uhum. e fizeram uma loja lindíssima, lindíssima, uma padaria com empório, com uma série de coisas e, graças a Deus, está dando muito certo. Então, assim, dos filhos, eu não consigo ver eles ainda é, é querendo. A, a, só a Gabriela, que, que ficou nessa continuidade da Sweet Cake, né? e agora é uma mamãe nova, ela está com três filhos, aí, agora o nosso último nasceu agora. Então, ela ainda não está com essa disponibilidade de, de se dedicar, mas ela tem uma formação do Cordon Bleu, é, da França. Lá na França. Hein? E eu tenho certeza de que a gente tem muito chão aí junto para poder bolar coisas novas. A Luísa fez também a é, é, Ferrandi também na França. A gente tem uma ligação Edu, com, a, com a, a França que eu morei lá, né? Então uhum. eu morei em 1980 até 1982. Eu morei em, em Nice. Não, não só na França, né? eu morei na Suíça, em Lutri, morei na França. Então, meus filhos carregam muito essa, essa, essa paixão que eu trouxe de lá, entendeu? E o Luiz Augusto formou, teve a formação da, na GV de São Paulo, de administração, mas no último ano me chamou lá e falou assim, pô, pai posso voltar para Brasília? Eu falei, Pô, meu filho, mas já está quase acabando. Eu falei, não, pai, não quero, eu estou com umas ideias aí, vamos fazer um comércio. Eu falei, uai, você nunca te expulsei daqui. Então, ele voltou, fez um... Está aí, está voando, está tudo, graças a Deus, está dando certo. A Sweet Cake, a gente, é, é, eu acho que a gente... Eu procuro enxergar da seguinte forma, é, o, momento, o momento é um momento muito profissional. As empresas hoje são muito profissionais. É, aquela coisa do amadorismo, igual a gente nasceu, não cabe mais dou, dentro né? da minha empresa. Não cabe mais. Agora, eu sou cobrado para que tudo que nós façamos na, na Sweet Cake sejam sempre de excelência. Sim. É até difícil, né? porque você, excelência, 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 a gente erra. Nós somos humanos, Então mas nós trabalhamos com foco em, em sempre estar melhorando os nossos processos. Nossos processos são, são é, bem, eu não vou falar exaustivamente, é, é, feitos, mas a gente está sempre procurando melhorá-los. É, só dessa forma, com produtos de qualidade, eu vejo não a perpetuação, é, não as pessoas que venham a me substituir, mas a perpetuação da própria empresa, né? é, com, é, deixando essa marca de coisas de qualidade. Então, nós trabalhamos, o meu foco não é em pessoa, é que nossos produtos sejam produtos que sejam, é, é, não vou falar perpétuos, mas que sejam sempre lembrados como produtos de alta qualidade.
1: Sensacional, hein? Focado no público de luxo, né? Muito a ver com o público de luxo. Como é que foi na pandemia isso, Celso? Teve é, o luxo, ele sempre existiu em Brasília, ele ainda existe, Sim. mas...
2: Teve uma grande quebra né, de empresas. Foi, né, teve... Infelizmente, perdemos várias empresas é, realmente históricas da cidade acabaram fechando a porta durante a pandemia.
1: Vocês perderam também, apesar de vocês terem aumentado o faturamento é, como vocês estão, vocês perderam também alguns clientes ou que se
2: mudaram da cidade? É, eu, eu, eu vejo hoje esse pós-pandemia... É, onde o cliente, é, nós tivemos uma perda financeira, uma perda financeira, onde é, você, as, as empresas hoje têm uma margem menor do que nós já tivemos, mas, mas não chegou o momento de aumentarmos. Eu acho que aquela... Toda vez a gente fica pensando assim, é, eu não quero cultivar uma cultura inflacionária, então, eu não quero aumentar, eu, eu, eu gostaria de não aumentar. Então, assim, é uma última hipótese a gente tende de aumentar, porque... É, eu acho que isso é uma coisa, é o, é o ciclo é, é, que não é virtuoso. Quando, então, para o ciclo virtuoso acontecer, somos todos pensando sempre na, na positividade e em, em que tudo vai dar certo. Então, quando começam as pessoas a pensarem negativamente e a começarem a aumentar os seus preços sem necessidade, que a gente vê isso acontecer, uhum. a gente está caminhando para uma coisa que eu não gostaria e eu quero fazer parte do quem quem está pensando de forma positiva.
0: Isso é bem importante, porque hoje a gente vem passando por muitas, vamos dizer, algumas dificuldades. Sim. sim. Para outro autonome, né? Dificuldades na política, dificuldade nos direcionamentos culturais, a gente está vendo uma população que está se reinventando, e é natural que a pessoa mude alguns dos seus valores, Uhum. E é. quando você tem essa mudança, você sempre fica muito suscetível quando você trabalha com um tipo de produto que, de certa forma, é sofisticado uhum. na sua forma de fazer, na sua forma de construir. E trabalhar com esse produto é você passar o que está além do que é comido, do alimento, mas sim isso. passar valores, passar muito é... mais do que isso. Como é que vocês fazem
2: isso? Nós, nós temos uma... Eu tive um aprendizado onde o, o, o empresário, ele não basta ter um balanço numérico, você tem de ter um balanço social. O que você fez pela sua Opa. comunidade, pelos seus colaboradores e por outras, outras é, 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 pessoas que você possa estar tá ajudando até sem aparecer? Então é muito importante a Sweet Cake. Graças a Deus nessa nessa jornada dela nós temos um balanço social que eu tenho muito orgulho. Nunca falei, não tenho nem vontade de falar porque eu acho que isso não tem necessidade. Eu nunca capitalizei o que nós fazemos para que mostrar que a gente é bonzinho. Não, a gente vai lá e faz. E as pessoas que conhecem esse nosso lado é, é, sabem e é muito feliz. Nós somos muito felizes. E é aquilo que eu falei mais cedo: é tudo que você dá, aquilo tudo retorna de uma forma maravilhosa. E a gente, graças a Deus, temos esse retorno. O Isso lado é social bom. é uma semente, né? Semente. Então, é importante e vai ser É importante. Também. Na é. época da pandemia, no início da pandemia, quem mais sofreu foram os nossos garçons. É, durante três meses nós conseguimos fazer um, um, um trabalho de cestas básicas e uma série de coisas, depois ficou pesado, né? então a gente continuou ajudando alguns e fomos fazendo à medida do possível, mas é, é, enquanto a gente pôde ajudar de forma mais é, é, forte, nós ajudamos, depois ficou difícil para todos e a gente foi fazendo, segurando os que já estavam conosco, né? mas não dava para abrir um leque de ajuda para os outros todos.
0: Celso, me permita realizar um contraponto a você. Eu acho que essa parte social, ela deve ser inspirada para outros empreendedores. Porque, às vezes, tem empreendedores como você que faz isso e ajuda tanta gente, tem isso como missão, e aí tem muita gente que não sabe disso e acha é. que isso é um luxo da empresa. A gente está falando muito de luxo aqui. né é. E a gente tem que entender... E você, eu acho que essa ideia, para mim, a melhor ideia que fechou o dia de hoje foi nós temos que ter um balanço financeiro e um balanço social. Eu vou levar é. isso para minha vida, viu, Daniel? É. Porque é justamente é isso, importante. isso é muito importante, isso tem que ser falado. As empresas têm que mostrarem que hoje elas estão pensando no social, que elas estão pensando na sustentabilidade, para inspirar novos empreendedores, para o cara já colocar isso dentro do plano de negócio dele. Uhum. Para não achar que empresa é sugar, 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 vender, 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 vender. Depois, o que todo mundo pensa, os jovens têm pensado muito isso. Suga, 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 ganha dinheiro, ganha dinheiro, depois vende e vai para as Bahamas. Vai para as maldivas. Que agora... Isso aí
1: acabou também, viu? É, é, <risos> é, é hoje, acabou. Isso aí as maldivas, então
0: o cara só pensa em vender empresa, só pensa em vender empresa. Ele não pensa em sustentar é. a empresa, ele não pensa em criar um ecossistema social.
1: A, a visão de
2: longo prazo, né? É a visão de longo prazo. Estou fazendo ela
1: para se tornar por décadas, né? É, é, e você não
2: consegue isso. ter essa longevidade se você não tiver muito respeito. A, aos seus colaboradores. Eu, eu vou falar um detalhe aqui muito importante. Nesses 30 anos de Sweet Cake, nós tivemos só uma, é, é, um caso de justiça trabalhista. Uau, uau, um, uau. Caso. Em 30 é impressionante. anos, somente
1: um, um caso de justiça trabalhista. Um
2: caso de E, e a pessoa é, foi, agiu de má fé e, graças a Deus, não deu em nada. Entende? Então, assim... Eu, eu tenho orgulho disso, porque isso faz parte da nossa, do respeito que Sim. nós temos com nossos colaboradores. Celso, como
1: contratar tão bem os colaboradores?
2: Olha, eu, eu acho que não é contratar, é, é como a gente tratar as Opa, pessoas. Essa é boa, hein? É, é como é que você... Não existe gente ruim, existe aquele contexto onde que, que você não dá a oportunidade dele mostrar o lado positivo. Então... É, todos os nossos colaboradores são já bem antigos, bem antigos Eu acho que nós temos aí gente de 26 é, anos, 27 anos Nós, tá cara, conosco. nos dias de hoje Nossa, isso Nossa, é. tem um colaborador e, de mais de duas décadas é, também é. Né? E, e assim, nasceram sempre dentro da pia, né? A gente tem até uma brincadeira que dentro da cozinha todo mundo nasce na pia porque o cara, a pia é o ponto de partida para as pessoas. O cara que aguenta uma pia, depois ele vai e vai crescendo. É o lugar mais é, é engraçado até, é, é, assim, é o lugar onde a remuneração é menor e é onde mais se trabalha. Então esse cara você tem de respeitar ele, você tem de dar oportunidade. A primeira vaga que sair é uh, o crescimento, você tem de dar oportunidades internas e não já trazer gente de fora para isso. E aí você vai conseguir ter um, um quadro de funcionários muito leal e, e muito consistente.
0: E olha só, isso é,
2: é, só, é, é quase você montar um plano de cargos
0: e salários, né? onde as oportunidades são dadas primeiras ao público interno. interno. Isso o cara se vê dentro de um de uma panorama de desenvolvimento, ele percebe que ele vai crescendo ali, né? ele percebe a continuidade
1: do trabalho dele. Isso eu acho que é fundamental. E treinamentos, como é que funciona, Celso? O treinamento dessa equipe que você tem esse cuidado da comunicação durante
2: a jornada Sim. da empresa. Como é que funciona? Sou péssimo de treinamento, porque as coisas às vezes acontecem, sobretudo sob, sob no buffet. Ele acontece de forma tão rápida que a gente já pega o cara, olha, meu amigo, você hoje vai fazer isso. E aí vai, e aí o treinamento do cara já é, é, a prática. é a prática. É a prática. E a prática é a melhor coisa e com três vezes que você tacou ele lá, ele já fica bom, entendeu? Mas dentro da, dentro da cozinha, dentro da cozinha já é uma coisa mais mais, é, é com, com, tem todo a peso, medida, tudo isso, né? Mas... É, no buffet não o buffet é muito doido é uma tem uma coisa... rotatividade muito alta né no buffet não meus funcionários de buffet são tudo
1: velhos também Ah, então eles já sabem eles já sabem como já agir estão todos velhos é você segue todo é
2: que a gente vai tacando eles em outras situações tem dificuldade nesse
1: treinamento do, da etiqueta social, né, de como servir na mesa? Eles têm alguma dificuldade ou, é, ou isso depois que você passa é bem simples de... É, não, essa,
2: essa parte de etiqueta, essa é uma parte simples onde os meninos já têm uma noção muito grande... É, no início de Brasília, quando a gente começou o buffet, o nosso staff eram praticamente todos de, da, de marinha, todos militares, marinha e, e ah, aeronáutica. Já tem que assunto. eram pessoas assim que... A, a marinha, então, a marinha cria muito bem essa formação de, de etiqueta e né? tudo isso, e isso veio passando, é uma, é uma coisa que não... não, não já... já eu, eles vão entrando e vão pegando, né? Uhum. E depois você vai lapidando, sobretudo quando você vai fazer serviços mais elaborados, aí você vai lapidando, lapidando, lapidando e, e fica... Aí aprende, aprende uma vez, já aprende, assim. Aprende, aprende. É, mas aí já tem... Nessa tem uma, um, um período de aprendizado, mas na prática também. Não é só falando, não. O cara tem de, tem de cair para dentro.
0: Celso, e se você pudesse indicar, sei lá, um livro ou um filme, talvez as duas coisas, para as pessoas que estão assistindo aqui agora, para que eles possam entender melhor a mentalidade do Celso. Que livro e filme você indicaria?
2: Bom, hoje, é num, numa guinada que a gente está dando na, dentro da empresa, de alguns produtos. né Então, é, hoje o meu livro de cabeceira é, chama-se Charcutaria. Depois eu posso... Charcutaria, charcutaria. É. o que é isso? isso é, é um, é um, a charcutaria é um, um processo de, de defumação, um processo, são os embutidos, então isso é uma série de, de produtos que é, nós estamos hoje dentro da Sweet Cake, 90% desses produtos, produtos de charcutaria servidos no nosso buffet são todos produzidos por nós, nós fizemos... Um defumador, nós estamos fazendo é, é, a, a cura, então, então e, a, a, e é uma coisa que eu gosto muito, as linguiças que nós estamos fazendo, estão deliciosas também. Então, são todos produtos que eu, eu, eu hoje é o meu livro de cabeceira, esse. Uhum. é esse. Um é técnico, né? É, é,
0: é técnico. É, mas tem um, uma
1: estratégia muito grande por trás que eu absorvi aqui. É, Você está criando é, né? um valor Sim. exclusivo para o seu Nossa. produto. Porque se ele vende uma carne X defumada. Pela Sweet Cake, só ele tem. Mas, é. mas
2: antes desse, agora é, tem um, um outro livro muito interessante, que chama-se Aprendi com Meu Pai. Também Opa. é um livro muito, livro. muito Aí... bacana, foi uma indicação do meu primo, e eu gostei muito desse livro. Ele também estava na minha casa, mas agora esse outro é o um livro que está me dando mais paixão, <risos> sabe? uma coisa E está tá dando retorno, né? É. Uhum. <risos> então esse, é, da charcutaria, é um, é um livro que eu tenho... tenho ido e vindo várias vezes, porque é muito complexo algumas coisas. E de filme eu sou. Eu, eu gosto muito de, de filme de ação, né? E eu agora eu não lembro direito o nome, mas um filme que me marcou muito foi aquele que o cara vai para a guerra e ele é, ele é um, um pastor e ele não queria. É, não deixo nenhum para trás. Eu acho que é mais ou menos aquele filme que ele, eles estão tentando subir um, um, um morro contra os alemães uhum. numa, da praia, né? E ele não deixava ninguém. E ele nunca botou uma arma. Ele nunca usou arma. É, eu acho que o título do filme é esse. mesmo é, Não deixo ninguém para trás. E esse filme eu achei. Eu acho que eu já vi ele algumas vezes. E que sempre... legal! Que legal! É.
0: Que legal! Celso, e você normalmente quando você quer se divertir? você faz, além de reunir as pessoas na sua casa?
2: Churrasco. Churrasco, né? Ah, eu é a paixão, churrasco. né? Adoro fazer <risos> churrasco. Pra você tem uma ideia, Edu, uma vez nós fizemos um evento para 600 pessoas, chamava-se Wine Fire, lá no pontão, negócio de cinema, era assim, tinha uns um, umas 11 costelas no fogo de chão, é, cordeiro, os peixes no, nos, nos infernitos, negócio maluco, rapaz. Comecei a trabalhar às 6 horas da manhã, Aí acabou a festa, umas oito e meia, nove horas, cheguei em casa, aí falei pra minha mulher, amor, tô com a vontade de comer uma carninha. Não é possível. Não, não aí é ela possível falou: isso. Como assim que você tá com vontade minha filha? Eu vou acender a parrilha, eu vou com calma aqui, bom, deixa eu botar uma carninha. Aí, rapaz, aí ela falou: Não, não acredito que você vai, mas eu tava com uma hora. Porque a gente não come nada, né? Só fiquei trabalhando. É, então, isso é
0: inacreditável. É até, nós temos algumas paixões que a gente não larga né é,
1: é. um ritual né é um ritual é. ali que te traz às vezes até o bem-estar é. só atualizando aqui o filme é deixados para trás
2: né é, é um filme deixados... de ação é
1: tem um e o dois é esse
2: não Acho... não, não? não não então não o que eu achei que ninguém foi esse. Para, ninguém para trás é alguma coisa assim que ele é um filme de guerra Tá, é um filme de guerra. Depois a gente vai deixar Depois, aqui nos é, comentários Eu vou certinho procurar um nome. certinho o nome, Sim. porque é, 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 é muito bacana. Ele é um cara que não queria matar ninguém, pelo contrário, ele queria salvar. Então, ele só fica salvando as pessoas e, e é um grande
1: herói. E treinamentos, Celso? Cursos, treinamentos, consultoria, o que, que você indica? Ou o que transformou a sua empresa ou que marcou a sua empresa?
2: Olha, nós tivemos algum, algumas alguns... É, é, mentores que foram dentro da nossa empresa fazer a consultoria toda uhum. de pessoal, isso foi muito bacana, muito bacana, uma turma jovem que entrou, fez, nos ajudou bastante, né? E também contratamos durante um período a Dom Cabral, que foi... É, Dom é, Cabral, febrador, né? né? Fez referência. um trabalho muito, muito forte de...
1: Indicaria de ela... Eles fizeram um trabalho que Muito realmente bacana. trouxe resultados.
2: Trouxe eu, eu, resultados, mas eu preferi mais, assim, sem desculpa, né? Aham, uh -huh, não, outra realidade. Mas eu realidade. preferi mais as pessoas, é uma, é, por exemplo, chamar um, um Edu. Vem cá, Edu, vem Você cá. Você preferiu, dentro da sua experiência, trazer é. uma, uma pessoa pontual. menos professor, mais, uhum. mais amigo, sabe? Mais mas amigo. o cara... Manda... Na, no, é,
1: na, na massa, né? É, que tem a massa. prática ali já. É, foi
2: maravilhoso, não estou não questionando Sim. isso, mas assim, é, não sei se é o meu jeito. Às vezes é, pela
1: cultura ou pelos é, valores da empresa fez é mais sentido. Mais
2: sentido quando ia mentor só... Mentor individual. Individual, foi. Eu achei que... Trouxe no mais... Caso, eu também acredito nisso, viu, Dan? Porque Dani? a gente ficou Sim. mais... Tinha mais liberdade, não era uma coisa que... Muito fechado, Muito não era uma metodologia externa, era, né? É,
0: era o cara des... é. trazendo a sua metodologia à tona, né? É,
2: exatamente. Todo conhecendo um jeito, mais né? os nosso tra... nossos erros, né? Eu tenho, eu tenho uma máxima comigo, que é o seguinte, quando no primeiro refis que a gente fez, que foi o primeiro refis mesmo, você, para você entrar no refis, você tinha de abrir mão do seu sigilo bancário. Uhum. Então, é... Nós não temos que esconder nada de ninguém já, já não posso esconder nada de ninguém Então, não tenho medo de abrir minha conta Não tenho medo de mostrar o que a gente quer Sobretudo quando a gente está com o intuito De resolver algum problema que nós temos Porque muitas vezes a, o empresário Ele chama um consultor E tem medo de mostrar a conta Não, é que, o cara não vou mostrar isso Porque ele vai falar que eu estou errado vai, Mas tem de falar, né? Sensacional Dani,
1: tá acabando. Hein? Tá acabando o nosso quarto bloco e hoje também foi uma mega aula. Foi uma mentoria completa. Olha, essa aqui eu vou assistir de novo, vou escutar de novo. Fazendo atividades, fazendo aquela corridinha, né? novamente. botar o Spotify claro. ali rapidinho naquela é. corrida. Atualizando aqui o filme, ninguém fica para trás. Isso, ninguém, ninguém, fica, fica, para ninguém para trás. fica para trás. É, esse é esse é eu vou
0: filme. assistir, você vai colocar é, na minha lista. Filmaço. Teve algumas indicações boas aqui, hein? Muito boas. Tem Cê uns é
1: livros aí que eu não tenho. A
2: charcutaria, falar. você também vai gostar. É, né? é, eu sou curioso. Eu adiviro, não é só né? técnica, né? Não, não, não. É meio questão de administração. Não, não, não. É muito de mão na massa. É muito fácil. Eu li e falei, agora vou direto para a cozinha.
0: <risos> Muito eu tenho bom. Tenho muita curiosidade. É, minha esposa está escutando aqui. Mandar um abraço para ela. Acabou de me mandar uma mensagem aqui dizendo: Estou escutando vocês. parabenize Um abraço Dani, para todo mundo Celso, que está aqui. Me escutando. Tem muita gente tem Muita aqui, gente escutando e vendo a gente. Celso, uma das coisas que eu assim, mais me apaixono na área de empreendedorismo é como o um empreendedor ele tem uma capacidade de se reinventar, de fazer. A gente aprendeu isso com você aqui. Ai, que Entendemos bom. como você conseguiu sustentar a sua empresa baseando em valores, baseando em humanismo, baseando em pilares sociais. E isso tem que ser um exemplo para os novos empreendedores, Sim. para ter isso como meta. Não é meta só o lucro, né? a gente passou dessa etapa. É ter meta também, meta social, meta de desenvolvimento. E eu achei, cara, eu ainda estou impressionado você ter um funcionário de 26 anos na tua empresa. Isso é algo... Mas não que é parece... só um, não. É, vários. <risos> tem, tem,
2: tem, uma teoria, é algo...
0: pelo menos uns quatro ou cinco. Isso é o que tem que ser Antigo. modelado no dia de hoje. Essa valorização
2: de quem então, são as pessoas que estão lutando de, com você nessa eu, jornada. Vou, né? vou falar uma coisa, a gente já vai terminar, mas eu vou falar uma coisa interessante. É, quando nós tivemos um, um momento de... É, você, você pensa o seguinte, eu sou uma empresa tão antiga, eu sou longevo todo mundo deveria admirar, mas para efeito de banco, isso é péssimo, o banco não gosta de empresa antiga, antiga. não gosta, o cadastro de banco, se você abre uma empresa hoje, você chega lá e pede um milhão, está tá aqui um milhão. Quando você é uma empresa antiga, eles querem saber quem vai tomar conta. Parece até que nós já somos uns velhos caquéticos, porque você teve uma experiência. Não, ruim? não. Como Péssima, foi isso? Péssima. Você foi
1: agora, na pandemia atrás, e eles negaram tudo? Negaram tudo. Foi mesmo? Foi,
2: senhor. foi. É típico, eu... hein? Atípico. Não, mas, mas é verdade. Mas é verdade. Porque o, o analista lá, não sei de onde que esse infeliz fica, ele não tem noção de nada. Entende? E, e na empresa nova, não. Empresa nova, empresa velha. Para você buscar algum recurso, é mais complexo do que uma empresa. Olha aí, Interessante. É,
0: quem for de banco que está escutando isso, por favor,
1: melhora. é
2: Melhora aí, por, a pô. Na de verdade, deve é. ter uma série
1: de defesas aí, né? Às vezes, por é. causa do momento ou por é. causa do seu setor durante a pandemia, né? para eles mas, pedir mas, ser cá, alto risco. Quem, cê, o cara tem de ajudar quem precisa de ajuda, é.
2: mas, mas banco não, é não, assim, né? Não, banco é assim, é né? o, assim. Um é lucro, banco é não, assim, quando a é assim,
0: gente não precisa. É,
2: ah, se você tiver com a conta cheia, ninguém, ninguém, não tem problema nenhum, está toda hora oferecendo. Na verdade, eu conversei com o gerente de banco semana passada
1: e eles estão falando muito em rating. Rating é avaliação, é o risco do uhum. teu negócio, da atividade que se atribui naquele momento. É. Então, sabendo dessa informação né? Opa, é de eventos Na época da pandemia
2: Coitado, deixa né? lá ele lá <risos> é, O risco é muito alto Nem com juros altos eu não quero né?
0: Celso, foi maravilhoso conversar aqui muito com você bom. Realmente foi uma verdadeira aula E eu gostaria que você desse as suas considerações finais Passar as redes sociais né? As pessoas que estão querendo Quem conectar, não conhece quem não é conhece, é lá, conhecendo. saborear tudo que é. você prepara para eles.
2: É, eu, eu quero dizer, sim, agradecer ao Dani pelo convite, ao Edu também por essa oportunidade da gente estar tá batendo esse papo aqui, a todos vocês aí do apoio. Sweet Cake é uma empresa familiar que carrega essa marca da, da geração de Brasília, da geração aí que nasceu aqui e que viveu aqui. A gente fez muita farra grande aqui, eu te contei algumas histórias uhum. assim e nós fazemos as coisas com muito carinho esperamos que as, as pessoas que vão lá possam sentir isso é quando a gente fala de sweet cake no buffet a gente fala de luxo mas a loja a gente não quis colocar isso a loja a gente quer que as pessoas vão no balcão peçam até até eu acho que sabe tem muita gente que condena que a gente quer simplicidade na loja sabe mas a experiência é muito boa Espero que todos possam ir em uma das nossas lojas, no Lago Sul, na Asa, Asa Sul, a Norte, Asa Norte, a Norte, a Norte Noroeste, a Norte. e que sejam bem-vindos. Muito obrigado,
1: Sérgio Jabu, muito obrigado, Ed, foi incrível Chote hoje, bola, hein? Dani, e nós nos encontramos semana que vem, que horas? 16 horas, sempre horas.
0: quartas-feiras, hein? É isso aí. E...
1: E é isso, eu ia falar o nome do próximo convidado, mas vou deixar aqui oculto. <risos> tá? Mas é uma pessoa muito experiente lá de Sobradinho. Opa, tá, vai ser sucesso. Um grande abraço, até semana que vem. Amém. Tchau, tchau. tchau. Tchau, tchau.